0: Enquête et reportage. Un magazine bimensuel de la radio Web de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de la Bigorre.
1: Enquête et reportage, une émission de Jean-François Soulet, Georges Lance et Frédéric Gelbert. Aujourd'hui, nous recevons Marie Perrute, secrétaire du groupe. Tarbe Bigorre d'Amnesty International. Bonjour Marie Perrute. Bonjour. Et Zoé Debac qui est coordinatrice Action contre la peine de mort. Bonjour Zoé Debac. Bonjour. Donc vous êtes toutes les deux adhérentes à Amnesty International.
2: Bien sûr. Oui.
1: Une, euh, une institution prestigieuse qui a eu le prix Nobel si je ne me trompe pas.
0: Oui, en 1977.
1: Donc, en plus d'être prestigieux, c'est une vieille institution.
0: Oui, qui a été créée en 1961 par Peter Benenson, qui est un avocat anglais.
1: Eh bien, on aimerait bien savoir comment ça s'est déroulé, cette création, et que représente maintenant Amnesty International
0: Mais Amnesty International, maintenant, a 10 millions d'adhérents dans le monde. En France, il y a à peu près 109 000 adhérents.
1: Et, alors, Dans le monde, ça veut dire, il y a combien de pays où il y a des adhérents
0: Alors, de combien de pays Il y a 70 pays dans le monde qui ont une section amnistie. C'est-à-dire, amnistie, on parle de par pays, on parle de section. Par exemple, nous, c'est la section française. On est rattaché, le groupe de TAMB est rattaché à la section française.
1: Donc, cette grosse institution ancienne, reconnue, mène des actions mais il faudrait nous rappeler quel genre d'action elle a commencé à mener et qu'est-ce qu'elle fait maintenant.
0: Oui, alors il faut peut-être commencer euh, par le début, hein, c'est-à-dire dire, Ça serait dire plus que, 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 que d'abord, Amnesty, c'est un mouvement mondial qui est indépendant de tout pouvoir politique, tout gouvernement, tout, tout intérêt économique et toute croyance religieuse. Il ne reçoit aucune subvention. Et il est uniquement financé par les dons de particuliers ou par les adhérents. Alors depuis, euh, bon, donc la création c'est les années 60. Hein, donc l'action a beaucoup évolué parce qu'au dé, au départ, euh, Amnesty a été créé par cet avocat anglais pour défendre les prisonniers d'opinion. Alors maintenant, on défend beaucoup plus de, de causes, hein, c'est-à-dire que euh, on défend toutes les causes qui euh, se rattachent à la, à la déclaration universelle des, des droits de l'homme. Euh, donc on défend tous les droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels. C'est vaste. Ça fait beaucoup de travail. Ça fait beaucoup de travail. Et la peine de mort. Hein. Après les le prisonniers politiques, il y a eu euh, très vite la, la, la défense pour l'abolition de la peine de mort, aussi la torture. Et depuis euh, quelques années, bon, moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis atterrante à Misty. donc, euh, une quinzaine d'années, justement, il euh, y a beaucoup de campagnes qui touchent euh, tous les droits euh, qui sont inscrits dans, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, c'est énorme, effectivement.
1: C'est-à-dire quand même que vous vous, vous inscrivez dans une une prise de conscience de, de droits universels. Les droits oui. humains oui. sont pour tous les êtres humains, oui. quelle que soit leur culture, quelle que soit leur religion et où, où qu'ils habitent. Il y a voilà. des droits qui sont oui. identiques pour tous ces gens-là. C'est gens oui. votre démarche. Oui. Vous savez que c'est remis un peu en cause en ce
2: moment. Mais enfin... <rire> Comment oui. ça remis en cause oui, oui. Les droits fondamentaux remis en cause
1: il y, a, il, y a, il y a quelques personnes qui considèrent qu'il faut respecter certaines cultures à part et qu'il ne faut pas leur appliquer les règles. Ah, bon, on va, là, on se passerait dans un autre débat. Voilà, Mais un enfin, débat. Ce, ce côté universel me paraît très important. Hein. C'est un côté universel qui est dans la ligne droite des, des Lumières et du 18e français, hein. Oui. qui a donné lieu à, à, à la déclaration des droits de l'homme aux États-Unis et en France. Bon, donc tous ces combats, vous en menez beaucoup. Alors, donnez-nous quelques exemples.
0: Alors, quelques exemples. Bon, euh, au niveau quand même de, de la méthode, hein, je vais en dire deux mots très rapides. Euh, donc, euh, nous, on, on dépend de l'Amnistie France, mais il y a aussi de l internationale. Donc, les grandes campagnes, etc., souvent, elles sont décidées par l'international. Hein, le, le siège d'Amnesty est en Angleterre, à Londres. D'accord. Donc, euh, pour justement lancer ces campagnes, comment, comment agit Amnesty bon, D'abord, elle enquête. Parce que, quand on avance des choses, il faut quand même qu'on dise pas des, des choses qui... Après, on vous dire, mais non, vous vous trompez, c'est pas vrai, etc. Donc, euh, Amnesty a de nombreux chercheurs qui vont sur place et euh, Qui, qui recueille les informations. Voilà, qui sont envoyés par le siège d'Amnesty et qui recueille les informations. Bon, par exemple, je vais vous donner un exemple parce que moi bon, ça. Oui, il faut donner des exemples. Oui, oui. ça m'a frappé. Par exemple, il y a quelques années, mais ça continue toujours. Euh, Amnesty euh, est toujours dans la campagne euh, contrôler les armes. Hein, on, bon, on dit le mot anglais contrôle, arms. Hein, C'est bon, contrôler les armes. Et par exemple, j'avais vu un reportage où euh, Amnesty envoie des, 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 des chercheurs sur les, dans les pays où il y a la guerre, hein, et euh, bon, c'est des gens très compétents, et qui relèvent les, les matricules qui sont sur les armes. Donc, elle peut comme ça voir d'où viennent ces armes. Donc, ce qui permet après de dénoncer euh, tel et tel État qui envoie des armes dans des pays et qui tue des civils. Alors, à la suite de ça, justement... Euh, Ensuite, Amnesty bon, informe et agit hein, et euh, Amnesty euh, peut, euh, fait partie, peut faire partie des consultations euh, au niveau de l'ONU et c'est un peu grâce à Amnesty que, enfin, avec tout, toutes les infos qu'a apporté Amnesty à ces, ces commissions de, de l'ONU, a pu faire signer le traité du commerce des armes et il y a euh, je crois 80 pays, qui, dont la France, qui se sont engagés à ne pas vendre d'armes
1: qui serviraient à ceux du civils. Donc ouais, action,
0: ça, c'est une action amnistie qui est quand même internationale. Spectaculaire. spectaculaire. Oui. Alors bon, effectivement, il faut dire que euh, ce n'est pas toujours respecté. Et par exemple, euh, récemment, euh, Amnistie s'est insurgée, enfin, il n'y a pas qu'Amnistie d'ailleurs, mais c'est insurgé, parce que euh, l'État français vendait des, tas, des tanks à l'Arabie saoudite qui les vendait au, au Yémen pour tirer sur les civils.
1: Contrairement au traité qui avait été signé. Voilà. Et est-ce que vous continuez à avoir des actions pour défendre les prisonniers politiques et pour lutter contre la torture
2: Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Il y a régulièrement ce qu'on appelle des actions urgentes, c'est-à-dire euh, des, des lettres qui doivent être adressées. Euh, alors, bien sûr, maintenant, c'est surtout des mails, mais on peut aussi envoyer par courrier. Au pays en question, euh, par exemple, à une ambassade euh, ou à un ministère pour euh, dénoncer le traitement de tel ou tel prisonnier, et la plupart du temps, bien sûr, de prisonniers politiques, à moins que ce soit des prisonniers de droit commun, mais qui sont torturés. Là aussi, Amnesty peut intervenir et également pour les condamner à mort.
1: Ça, ce sont des, des, des actions qui, qui paraissent emblématiques d'Amnesty International, oui. mais elle continue. Oui, et c'est par, par là que l'Amnesty a été connue. Oui, et il y a à la
0: fois la, les pétitions et les lettres.
2: Oui, mmh. les pétitions qu'on qu fait signer en public à chaque occasion, une projection, une manifestation, un stand dans la rue. Et, mais là, il n'y a, a que le minimum donc, sur les personnes, hein, juste une signature, un nom, un pétition, code postal. Oui, oui. Et par contre, chacun peut, ça c'est quelque chose que tout le monde peut faire, même sans adhérer à Amnesty, même sans euh, militer dans des, dans des groupes comme le nôtre, peut euh, se porter volontaire pour écrire ses lettres donc il suffit de donner son email euh, et on reçoit euh, toute la lettre toute prête et ensuite on peut l'envoyer telle qu'elle ou la transformer un petit peu et...
1: donc les auditeurs euh, peuvent très bien participer de cette façon d'autres actions à part ces deux là parce que vous avez donné un panel très large tout à l'heure euh,
0: d'autres actions euh,
1: dans le domaine économique euh, dans
0: tellement,
2: euh,
1: ça, c'est quand même des actions principales que vous venez de décrire.
2: Oui, ça c'est des actions internationales. Après, on peut oui. parler de ce qu'on fait au niveau local, par exemple dans notre groupe de Tarbes Bigorre.
1: Ah ben, ça nous intéresse.
2: <rire> ben, on fait régulièrement des manifestations et des expositions. Là, par exemple, il va y avoir une exposition sur les droits de l'enfant à Séméac, du 13 au 27 octobre, à la mairie. Et euh, on intervient aussi, mais là ça fait deux ans qu'on ne l'a pas fait à cause de la pandémie, mais on va reprendre, euh, dans les établissements scolaires. On appelle ça l'éducation aux droits humains, EDH, nous son petit nom. Plus précisément. On, tra ben, on travaille avec des professeurs euh, sur des thèmes. Ils vont nous demander, par exemple, une intervention sur euh, la liberté d'expression et ses violations et ses sanctions dans certains pays, bien sûr. Et on prépare une présentation, ou on prépare une activité, selon les besoins, et on va en classe et on fait participer les enfants. On... En Donc lycée.
1: là, sur les, par exemple, sur, sur les, la, la liberté d'expression, c'est une éducation civique des enfants.
2: Oui, mmh. voilà, en général, c'est presque toujours les professeurs d'histoire-géo qui nous font intervenir mmh. dans leur volet éducation civique
1: parce que quelque part au début le droit des enfants je pensais plutôt à la défense d'enfants maltraités c'est oui. aussi, aussi votre action
2: oui voilà l'an dernier enfin, il y a un an et demi on a fait déjà une exposition sur les droits des enfants et euh, on avait invité des classes donc du CP au CM2 et on a, on a parlé avec eux des droits des enfants mais bon on parle bien sûr des enfants du monde dont les droits ne sont pas respectés on ne parle pas de leurs droits bien sûr euh, on peut prendre des exemples qui les concernent pour leur faire comprendre, mais euh, le but, c'est qu'ils prennent conscience qu'il y a d'autres enfants dans le monde dont les droits ne sont pas respectés comme les leurs le sont dans l'ensemble.
1: Alors, comment est-ce qu'ils prennent conscience de, de ces droits, les enfants Comment ça se passe
2: ben, Par exemple, on leur passait une petite vidéo sur des enfants qui travaillent dans des mines de diamants. Et, et alors, qu'est-ce qu qu qu'ils qu qu
1: disent, nos petits Français
2: ah, Oui, c'est assez révélateur. Il y en a qui... Ça dépend de l'âge et aussi de la personnalité. Il y en a qui comprennent, enfin, qui pensent d'abord euh, à ces enfants qu'ils voient, ces victimes. Et puis il y en a d'autres qui ramènent tout à leur petite vie et, et qui se plaignent de leurs petits problèmes. Enfin, et qui ne prennent pas du tout la mesure de, de ce qu'on leur présente. Mais ce n'est pas grave. Dans le lot, il y en a quelques-uns qui, qui comprennent. C'est et...
1: important cette prise de conscience, puis peut-être retarder la prise de conscience. Mm. Ce qui a été dit fait son chemin. Ils ont quel âge, ces enfants
2: ben, on l'avait fait au primaire, mais il y a d'autres interventions au euh, oui, secondaire. qui ont
0: eu lieu au collège. Au collège, alors c'est vrai qu'on est, pendant plusieurs années, on est intervenu euh, dans les collèges de la vie de temps, et euh, particulièrement par rapport aux discriminations. Et, et c'était un peu dans, la, dans justement dans le cadre de la campagne, euh, soit une grande campagne nationale et euh, internationale, ben, euh, contre les violences faites aux femmes. Hein, donc. Euh, de plus en plus, au niveau d'amnistie, on, on nous dit faites, faites de l'éducation aux droits humains. Parce que euh, bon, c'est vrai que dans ce domaine-là, il n'y a pas que nous qui, qui luttons, qui disons des choses. Hein, c'est ce qui se passe, euh, de la violence faite aux femmes. Euh, Mais il y a des intéressant aux en, de voir
1: En France aussi, vous, vous impliquez oui, oui, cette lutte. Aussi, oui, en France
0: aussi, au niveau national. Mais euh, je trouve que par le DH aussi, on peut aborder tous ces problèmes-là avec des, des, des enfants à partir, de la, à partir de la quatrième. Et on avait préparé un, un QCM euh, pour les enfants, pour voir un petit peu euh, comment ils réagissaient quoi, par rapport à la discrimination, euh, euh, à l'homosexualité, euh, bon, etc. C'était très intéressant. Alors là aussi, on a des réactions diverses. Alors ce qui se passe entre enfin, quatrième et troisième, bon, j'ai participé à l'intervention. Et ce qui est assez curieux, c'est que par rapport à toute cette question de sexisme, sexisme euh, les garçons sont beaucoup moins mûrs que les filles. Quatrième, troisième, hein, je parle. C'est-à-dire
1: qu'ils le ressentent moins, peut-être. <rire> oui. Non
2: seulement, ils sont moins mûrs, mais ils sont moins concernés, évidemment. Et oui, ils sont moins concernés. oui, mais quand même, ils sont moins mûrs. Quoi. Mais, ils ne sont pas victimes dans l'affaire. Ils sont du bon côté euh, des choses. Alors,
1: donc, il oui. n'y a pas, pas d'égalité homme-femme en France, alors, euh, à l'école
2: ben, non, il n'y a pas bon, d'égalité en pas France question... et il n'y en a pas dans aucun pays.
0: Ce n'est pas, pas une question d'égalité, c'est une question, enfin au niveau de l'EDH, c'est une question de leur pas prendre conscience euh, des problèmes. Alors c'est vrai que ça ne va pas être pareil, euh, dans une classe mixte, euh, les, les garçons les filles vont le recevoir différemment. Bon, après, euh, ils peuvent mourir, etc. Si on leur fait faire des jeux aussi, qui, qui euh, les font réagir par rapport à certaines situations.
1: Non, mais c'est intéressant de savoir que les, les filles se sentent du côté des victimes, si j'ai bien compris, et que les garçons, ça leur passe un peu au-dessus de la tête. C'est bien ça ben, ben, oui. sont,
0: Mais C'est une question d'âge de, 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 et de, de maturité. Ce n'est pas une question d'inégalité. Euh, D'accord. Euh, bon. Alors
1: C'est vrai aussi que les filles sont plus mûres.
0: Oui, les filles sont plus mûres. À, à, donc à, elles sont plus conscients de à certaines à, choses. À, à, à ces -là. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu, avec le professeur, que euh, euh, des filles avaient euh, subi ou des, des, vu... Euh, des, des choses par rapport au sexisme, au violent dans leur famille pas forcément elles directement mais euh, et elle elles, 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 elles étaient très réactives par rapport à ça et ça permet aussi après de... de euh, Alors cette
1: prise de conscience elle se manifeste comment Est-ce que vous avez l'impression que vous faites évoluer les, les, les choses Est-ce que vous avez l'impression que, que, que ce que vous avez apporté euh, arrive à, à combler ces, ces, ces sûr, écarts On ne
0: peut pas, comment dire C'est difficile nous, à savoir. Bon, on, on va dans la classe, on fait notre topo, on, on Il y a des discussions. Est-ce que, est que les enfants après. évoluent après dans la discussion mais On ne peut pas savoir. Il faudrait qu'on garde le contact. Euh, oui. euh, puis même le prof, il ne va pas forcément reparler d'une façon aussi précise, aussi non, mais je difficile pas, de mesurer. Je,
1: je pensais aux garçons qui, 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 qui n'étaient pas apparemment conscients. Il n'y a pas, pendant la discussion, pendant les exposés, une, une prise de conscience qui peut se manifester à ce moment-là
0: bah C'est difficile, hein. on reste quoi, une heure et demie dans, dans la classe euh, Bon, On ne va pas, comme ça, prendre un garçon, voyant qu'il ne qui comprend pas très bien, etc., et s'adresser qu'à lui, donc... Euh, D'accord, euh, non, non, mais
1: c'était une question générale. D'accord, et d'autres actions, actions locales
0: Alors, d'autres actions locales, alors... Ce, ce trimestre, on va euh, passer des films euh, sur des sujets justement qui sont euh, défendus par Amistie, ou dont euh, Amistie a fait des rapports, au sur par exemple, euh, bah justement. Euh, tiens, tu veux en bah, si nous <rire>
2: sommes réunis là aujourd'hui, c'est avant tout parce que cette semaine, c'est le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France, le 9 octobre 2021. Et que le 10 octobre, donc le lendemain, c'est de toute façon la journée mondiale contre la peine de mort. Donc euh, on a un programme bien sûr sur ce thème-là en octobre, donc on a déjà fait une manifestation. Et le 30 novembre, au parvis, il y aura une projection débat. C'est un film soutenu par Amnesty qui s'appelle « Lindy Lou, juré numéro 2 », un documentaire. Donc ça parle de la peine de mort aux États-Unis, bien sûr. Et, euh, et tous les auditeurs sont conviés à, à cette projection de débat. C'est un Alors excellent, on va, on un excellent documentaire.
1: au Parvis le 30 novembre. À quelle heure
2: Je n'ai pas l'horaire exact, mais en général, c'est 8 heures. Enfin c'est l'horaire du soir. Hein.
1: Oui, puisqu'il y a débat. Voilà, puisqu'il y a débat. Donc, vous, vous êtes responsable de, des actions contre la peine de mort Pour au niveau une... de la région.
2: Voilà, Midi-Pyrénées, Amnesty Midi-Pyrénées. J'essaie de coordonner un petit peu... Voilà.
1: Et alors, quelle est la situation, justement, dans le monde de, de la lutte contre la peine de mort Comment est-ce qu'il y a de pays encore qui continuent à utiliser la peine de mort
2: Alors, quand la France a aboli, justement, il y a pile 40 ans, il y avait euh, 37 pays qui avaient aboli. Et seulement 27 qui avaient aboli pour tous les crimes. Donc, si on compte que ces pays-là, donc, abolition absolue pour tous les crimes... On est passé en 40 ans de 27 à 109. 109 cette année. Donc, euh, et, puis, et alors, c'est une courbe exponentielle. Si on regarde la courbe, vraiment, ça, ça s'accélère. Chaque année maintenant, ou presque, on, on annonce que tel ou tel pays abolit, notamment euh, en Afrique. Le continent, le continent africain voit un grand mouvement abolitionniste. Et si on ajoute les pays qui euh, l'ont abolie, mais en droit commun donc... Ils se réservent le droit de prononcer la peine de mort pour des crimes exceptionnels, comme des crimes, des crimes de guerre. Voilà. Et si on ajoute aussi les pays qui sont abolitionnistes en pratique, c'est-à-dire qui pourraient avoir la peine de mort, mais en fait, ça fait au moins 10 ans qu'ils n'ont euh, procédé à aucune exécution, eh ben, ça fait 145 pays sur, une, euh, sur une, 200.
1: C'est une belle évolution. Alors, ouais. c très, je, suis, je suis presque même surpris hein, quand très on pense à. Oui, quand on pense à quelques très grands pays comme la Chine, comme les États-Unis...
2: Alors, évidemment... Je, je Est-ce qu'en grands... Russie,
1: en Russie aussi, il y a la peine de mort Non, non. non ils l'ont aboli ben Oui. D'accord, mais c'est...
2: Alors, vous parlez là des grands champions de la peine de mort, et surtout le premier, la Chine. Alors, la Chine, c'est bien simple, on n'a même pas de chiffres, donc on ne peut pas savoir exactement, on ne peut pas compter. Mais on est presque sûr qu'il est, est largement devant que ce sont des milliers, des milliers d'exécutions par an, mais c'est un secret d'État. Donc, après ce gros numéro 1, euh, où les, non seulement il y a la peine de mort, mais en plus il y a des, la peine de mort pour des crimes qui ne sont pas des crimes de sang, c'est-à-dire comme le, le trafic de drogue par exemple, et après vient euh, cette année euh, l'Iran, L'Iran, 246 exécutions en 2020, c'est en fait ramené à la population, c'est eux les premiers en fait.
1: Mais eux, ils incluent des, 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 des peines de mort politiques aussi. Et voilà,
2: Il y a des... alors bien sûr c'est pas dit comme ça, mais les, les chefs d'inculpation, ce sont des choses comme espionnage, propagation de la corruption sur terre, inimitié à l'égard de Dieu, insurrection armée contre l'État... Hum. Des, des, des chefs d'inculpation définis de manière extrêmement vague. On peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Et c'est comme ça qu'on se débarrasse d'opposants politiques en Iran actuellement. Et il y, a, il y a eu également, par exemple, en 2020, 23 exécutions encore pour des infractions sur les stupéfiants. Alors c'est beaucoup moins qu'avant, parce qu'en fait, l'Iran... Alors, il y a des petits progrès, vous voyez, même dans les pays comme ça qui sont vraiment euh, fanats de la peine de mort. Ils se sont aperçus que euh, la peine de mort n'enrayait en rien le trafic de drogue en Iran, qui apparemment est assez intense. Et alors ils ont baissé le... la quantité de drogue qu'il fallait pour prononcer euh, une peine euh, capitale. C'est comme ça qu'on a eu beaucoup moins de, de personnes exécutées. Donc c'est comme s'ils entérinaient. Et... Le fait que, comme on le sait depuis très longtemps, et les a des études depuis euh, des dizaines d'années là-dessus, que la peine de mort n'est pas dissuasive, elle jamais, euh, sa disparition n'a jamais fait augmenter la criminalité dans un pays, et à l'inverse, euh, son apparition, son, son utilisation n'a jamais fait diminuer la criminalité. Et, et c'est comme si l'Iran, là, elle avait vraiment remarqué, euh, concernant le trafic de drogue, et a quand même rectifié sa législation. Donc il y en a moins qu'avant, et pourtant il y en a que, encore Ce plus que, plus. que
1: vous soulevez, c'était le grand débat quand j'étais jeune, hein, à, à, dans les années 60-70, est-ce que la peine de mort était dissuasive ou pas et, et on s'est rendu compte par la suite ah, qu'elle n'est qu 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 pas dissuasive. Non.
2: Eh oui, je... oui c'est dans les années 70 que l'ONU oui. a, a fait des enquêtes approfondies qui ont démontré que ce n'était pas le cas. Par exemple, euh, dans plusieurs pays, euh, citons au Canada, euh, dans les années 70, où il y avait la peine de mort là-bas, entre les années 70 et maintenant, bah, la criminalité a été divisée par deux, alors qu'on a aboli. Donc, euh, ce sont tout à fait d'autres facteurs la qui, qui oui, induisent la criminalité, et notamment les conditions de vie de la population. Bien sûr
1: Alors, il y a encore la peine de mort pour des déviances, euh, entre guillemets, Sexuel, les homosexuels sont condamnés à mort dans certains pays
2: Dans beaucoup de pays, oui.
1: Dans beaucoup de pays
2: Enfin, dans beaucoup. Dans, en Iran, par exemple, il n'y en a pas eu cette année, mais c'est un, une possibilité. En Arabie Saoudite, euh, enfin, beaucoup de, de, de pays euh, qui sont caractérisés par euh, une dictature, hein, un régime euh, qui n'est pas démocratique, et par un fond euh, d'islam.
1: Oui, religieux.
2: Puisque c'est toujours inspiré... Euh, de la charia
1: et en Europe est-ce qu'il y a encore des pays qui gardent la peine de mort
2: un seul, le Bélarus c'est
1: original ce Bélarus oui. Oui.
2: <rire> original dans sa
0: dictature euh... dans dans sa, dans sa, oui, dans <rire> sa, dans sa, dans sa façon de
1: gérer oui, oui. Et et pour son, son, son dictateur en chef. Ouais. Et alors donc en Afrique, il y a une grosse évolution.
2: Oui, le continent évolue rapidement vers l'abolition. Il y a trois pays qui ont voté un moratoire en 2020 et il y en a deux qui ont aboli, là encore tout récemment, en 2021. C'est le, le Malawi, mais apparemment il s'est rétracté, donc ce n'est pas encore entériné, et le Sierra Leone. Et il n'y avait que trois pays qui exécutaient en Afrique là, en 2020. On donne tous les chiffres pour 2020 parce que c'est une année complète. On oui. a un rapport précis. C'est la Somalie, le Botswana et le Soudan du Sud.
1: Le Botswana, je suis étonné. C'est un Botswana, c'est un pays relativement calme. Je me demande même, même si ce n'était pas démocratique. Oui.
2: oui, je ne sais pas trop, mais c'est probablement des, des crimes de droit commun, des meurtres. Il y en a eu trois. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà beaucoup trop. Il ne rien à aucun. Et en fait, c'est très concentré en Asie et au Moyen-Orient. Donc, or, or, ça veut dire que
1: de notre côté, en Amérique du Nord et du Sud, c'est quasiment disparu.
2: Pour la douzième année consécutive, dans les Amériques, il n'y a que les USA, les États-Unis, qui ont exécuté en 2020. Tous les autres pays euh, d'Amérique latine, soit sont abolitionnistes, soit le sont en pratique, ils ont ce qu'on appelle un moratoire ils ne font plus d'exécution. Et les États-Unis, qui se disent la plus grande démocratie du monde, continuent à exécuter. Alors Biden, euh, a, pardon, Biden, depuis son arrivée, il est très opposé à la peine de mort, a imposé un moratoire fédéral. Donc en fait, un temps de réflexion, il aimerait bien qu'on qu aille vers une proclamation fédérale de l'abolition pour qu'ensuite les États soient entraînés vers l'abolition. Mais euh, bon, on ne sait pas ce que ça va donner encore. Mais par contre, Trump, juste avant de partir, à la fin 2020 et même début 2021, il s'est dépêché de faire exécuter 10 personnes au niveau fédéral, alors qu'il n'y avait pas eu d'exécution fédérale depuis très longtemps, 15 ans, ou 20 ans. Et euh, c'est comme ça que cette année, on a eu 17 exécutions, 7 seulement dans les États, surtout Texas, comme d'habitude, et 10 au niveau fédéral. Alors qu'avec la pandémie, on pensait qu'il y en aurait euh, presque. Donc,
1: donc Trump s'est affirmé comme un, oui. un partisan de la peine de mort. En plus, il a, il a nommé euh, à la Cour suprême des, oui. des juges très conservateurs.
2: Oui. Pour la Cour ça suprême que qui aurait
1: pu jouer un rôle pour euh, abolir la peine de mort.
2: C'est pour ça que ce n'est pas évident. Euh, Est-ce que Biden pourra euh, jouer les, les cartes euh vers une abolition fédérale avec la Cour suprême, ce n'est pas, pas gagné. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles aux États-Unis, c'est que là, pareil, c'est un peu comme dans le monde, régulièrement, il y a de nouveaux États qui euh, abolissent ou qui euh, commencent une réflexion en vue de l'abolition. Et là, cette année, c'était euh, le premier État du Sud conservateur, du Sud euh, <rire> confédéré, oui. c'est ça euh, c'est la Virginie, donc c'est un gros symbole. La Virginie a aboli. La Virginie,
1: c'était <rire> presque euh, le leader de, <rire> de la Confédération du Sud, oui. <rire> C'est le premier
2: État euh, du Sud à abolir et le 23e aux États-Unis. 23, c'est pas loin de 25, c'est-à-dire c'est pas loin de la moitié.
1: Mais je crois qu'aux États-Unis, il y a quand même quelques États qui n'ont pas aboli la peine de mort, mais qui n'appliquent pas.
2: Oui, c'est pareil. Il y a aussi euh, il y a, il y a les actifs et puis les, les neutres. Mais euh, en tout cas, ça progresse également régulièrement aux États-Unis. Donc, un jour ou l'autre, cette anomalie devrait disparaître. Hein, ce, cette seule grande démocratie qui exécute, peut-être, ça ne sera plus et le cas.
1: C'est assez satisfaisant de voir à quel point et de façon impressionnante l'abolition la, de la peine de mort régresse dans le monde, alors qu'on a l'impression qu'on est dans un monde qui est de plus en plus violent.
2: Mais, c'est vraiment une phrase très générale. Il faudrait définir <rire> <rire> ce que ça veut dire « violent ». Il faudrait compter les, les, les crimes. Mais de manière générale, ce qu'on sait, à part les pays en guerre mais et non, en crise, pas, pas, pas genre. mais la, pas la, criminalité, pas la criminalité... Oui, bah, alors, est-ce qu'on parle de pays en hmm. guerre Est-ce qu'on les compte C'est -ce difficile de, de faire un tel jugement. Mais dans la plupart des pays stables, qui ne sont ni en guerre ni en crise grave la criminalité elle a plutôt tendance à diminuer. En tout cas, oui. en Europe, oui. c'est le cas. Ça, c'est oui. évident. Depuis 50 ans, la criminalité a diminué.
1: Oui. Ça, c'est important. Oui. Donc, dans, dans vos actions, en, en plus de cette euh, soirée au parvis autour d'un film et d'un débat, je rappelle le 30 novembre, vous avez d'autres actions
2: Alors, oui. c'est Pourquoi le 30 novembre Parce que le 30 novembre, c'est euh, la journée d'un mouvement qui s'appelle les villes contre la peine de mort. Et euh, ce qu'on a fait par rapport à, à cette date euh, et à ce mouvement, c'est qu'on a demandé aux trois majeures villes de, de Haute-Pyrénées de devenir villes contre la peine de mort. Donc on a demandé, nous et d'autres associations, notamment l'ACAT et euh, la, la LDH, la Ligue des droits de l'homme, on a demandé que Tarbes, Bagnères et Lourdes deviennent des villes contre la peine de mort. Il y, a, il y en a 2000 dans le monde et tout, tous les 30 novembre, ces villes font des illuminations sur des bâtiments et font des manifestations autour de la peine de mort. Donc on peut aussi soutenir la peine de mort au niveau des municipalités, c'est un peu original. Et on espère que les, les <rire> mairies de nos, de nos villes, de nos plus grandes villes, vont devenir partenaires de ça. Oui, il y en a déjà en France. Mais par exemple, Pau est, des, est une ville euh,
0: contre la peine de mort. Et
2: Foix, et Lavlanay, oui. et Ramonville vont devenir bientôt, pour oui. citer que des, des villes de la région. Et Hoche, tout près de nous, a, en, il y a bon espoir. La municipalité a donné des, des bons signes. Il n'y a rien d'officiel, mais il devrait le faire bientôt.
1: Eh bien, on, on, on va terminer sur, sur, cette, sur, sur cette constatation de, de, des progrès de l'abolition de la peine de mort. Et puis sur l'espérance les, de progrès dans les Pyrénées, dans la lutte contre la peine de mort. Donc, euh, merci Zoé Debac, euh, merci Marie Perrute, et rendez-vous pour tous nos auditeurs au Parvis le 30 novembre.